0: Face au Covid, tous les acteurs de terrain ont dû composer, s'adapter, improviser, inventer. Ospimedia a décidé d'aller à leur rencontre. En plusieurs épisodes, Face au Covid leur donnera la parole pour qu'ils nous racontent leur vécu, leur expérience, leur quotidien face à une crise sans précédent.
1: J'ai fait ce métier pour être utile, vraiment, et... Et là, ben, vraiment, je me suis sentie vraiment utile en cette période. Je suis Nasta, du coup, infirmière en réanimation à l'hôpital américain. Je suis diplômée depuis décembre 2010 et ça fait environ 5 ans et demi que je fais de la réanimation et 3 ans et demi que je suis dans cet hôpital. Dans mars 2020, j'étais en vacances à l'étranger. Je suis rentrée à Paris, je crois que c'était le 21 mars. Donc, ça faisait quelques jours que le confinement était en place. Et j'ai repris le boulot le euh, 24 mars, je crois. Donc, il y avait déjà euh, toute la réanimation qui était pleine euh, de patients Covid. Et ils avaient déjà ouvert quelques lits en plus. Et je suis arrivée, en fait, dans le secteur nouveau. En fait, on avait fait des nouveaux lits dans un, une zone qui était pour la cardiologie, normalement. La veille de, de mon premier jour de travail, en fait, je n'ai pas, pas dormi la nuit J'ai fait une nuit blanche parce que j'ai regardé... Euh, toutes les vidéos et recommandations pour prendre en charge un patient Covid, vu que j'en je avais jamais fait. Et j'étais très très stressée aussi, parce que c'était vraiment tout nouveau. Et bon, j'avais eu des collègues hein, au téléphone, etc., qui m'avaient raconté, mais là c'était pour mon premier jour au travail à prendre en charge des patients Covid. Du coup, j'ai pas dormi de la nuit, je suis arrivée à 7h30 le matin, et à 8h, c'était donc première intubation. Ça a été très rapide. Et ça s'est super bien passé, donc euh, voilà, le médecin après m'a remercié parce que bah, ça, euh, ça, ça s'est très bien passé. Du coup, euh, ça a été un démarrage sur les chapeaux de roue. Je savais qu'il y avait des particularités, euh, puisque c'était une maladie nouvelle qu'on connaissait pas. J'avais euh, bah, regardé les informations, etc. Mes collègues m'avaient aussi euh, expliqué un petit peu. Donc en fait, on a des protections qu'on utilise. masque masques FFP2, on en utilisait très rarement avant. Les surblouses, on les utilise, mais pas autant, là, c'était tous les patients, donc il euh, y a des techniques à connaître. Des particularités pour l'intubation aussi. Il faut mettre un champ stérile en fait, devant la tête du patient pour éviter en fait, que nous, les infirmiers, nous prenions des projections. Enfin, vraiment plein de petites particularités, et du coup, dans ces vidéos, c'était ainsi de la PHP et euh, la SRLF, qui est euh, une société savante pour la réanimation. Et donc ils, ils expliquaient tout, que ce soit comment mettre sa surblouse, euh, le masque, euh, jusqu'à l'intubation, euh, etc. On a eu des formations, euh, on avait une infirmière géniste qui venait régulièrement pour euh, nous, nous donner les dernières recommandations aussi, parce que ça évoluait tout le temps. On avait des mails régulièrement de, bah, de la cadre euh, sur euh, voilà effectivement comment s'habiller, etc. Tout ce qui évoluait en fait, parce que ça évoluait au jour le jour. D'ailleurs j'avais reçu les mails en vacances en fait, donc j'avais déjà pu voir euh, un petit peu toutes les particularités. La réorganisation du service aussi, parce que ça c'était pas rien. En fait. On avait multiplié euh, euh, par deux fois et demi la capacité euh, des patients. Du coup c'était particulier parce que la réanimation où on faisait d'habitude des patients en réa, c'était euh, bah, comme d'habitude entre guillemets, c'était des conditions idéales pour travailler. Mais en musique, c'était bien plus compliqué, les chambres étaient petites, il a fallu mettre des respirateurs dans toutes les chambres, euh, adapter en fait euh, le, la chambre à ses patients, quoi. Donc euh, c'était
0: beaucoup moins évident.
1: Le Covid, quand on ne sait pas trop pourquoi, mais ils étaient très résistants aux sédatifs et aux curare. Donc, c'est des patients qui restaient long, endormis profondément et pendant longtemps. Bon, il y avait des patients qui restaient peut-être deux semaines. Et là, c'était court, on va dire, comme ces jours. Il y a des patients qui restaient bien plus longtemps, un mois, un mois et demi. Euh, donc, euh, oui, en fait, on avait des entrées. Et puis, une fois que c'était plein, ben, les patients restaient pour une semaine, deux semaines, trois semaines. Et euh, donc, c'était plein tout le temps, oui. C'était plein tout le temps, ça a commencé à décroître, je pense, à partir de fin mai, si mes souvenirs sont bons, parce que ça paraît loin en fait maintenant, ça paraît très très loin. Mais euh, donc oui, c'était plein tout le temps, c'était un rythme. un rythme intense. Parce que justement, bon bah, tout le monde en a entendu parler, des mises en, en décumitus ventral, c'est quand on met les patients sur le ventre. Euh, pour améliorer en fait, l'oxygénation du sang quand euh, il ne s'améliore pas malgré la machine, euh, etc. Euh, du coup, il faut les retourner, mais il y a beaucoup d'équipements ils sont connectés à des machines et euh, il faut faire très attention. Et, euh, il faut être à 5 à peu près, pour, euh, parce que les patients donc, sont sédatés et curarisés, donc c'est un poids mort en fait. Donc il faut vraiment le monde ait sa place, euh, que ce soit bien coordonné, et, euh, et voilà, et en soi, la préparation prend un peu de temps et la, le geste en lui-même est plutôt rapide, c'est juste euh, tout préparer, que tout soit prêt euh, pour euh, être efficace pendant le geste en fait. On protège les points d'appui pour éviter qu'il y ait des escarres, ça c'est une technique qu'on connaît en réanimation, qu'on fait mais on en fait une fois de temps en temps, pas tous les jours, plusieurs patients, donc là, ça a été particulier. Donc, euh, c'était vraiment du boulot. Je suis en réanimation polyvalente, donc j'ai des patients, je peux avoir des patients qui sont là pour euh, chirurgie, problèmes cardio, problèmes néphrologiques, donc ça dépend, enfin, ils, ont, ils sont là pour une raison différente chacun. Là, c'était tous les mêmes patients, mais ils étaient là pour la même chose et ils avaient un problème, c'était respiratoire. Des fois, on, a, on dialysait des patients, mais souvent c'était des patients qui avaient un problème rénal avant. Donc, euh, c'était, du coup, c'était différent parce que les patients ils étaient tous les mêmes au final, enfin, avaient tous la même pathologie et les mêmes problèmes, euh, les mêmes problèmes. Voilà. C'était, ça, c'est la différence, du coup. À partir du mois de juin, euh, les derniers patients Covid sont partis. Donc on est redevenu à une configuration normale. 8 lits de réanimation, 4 lits en soins continus et la cardio. Euh, et ça a été plutôt calme du coup, parce qu'après euh, cette vague intense, ça a été euh, assez calme. Euh, et euh, je crois qu'on n'a même pas eu un seul patient de l'été, je suis plus sûre, ou juste un euh, fin juin. Et ensuite, ben c'est à partir de septembre, je crois. Euh, là, oui, c'est revenu euh, de manière intense. Euh, sauf que ben, là, du coup, on n'a pas pu ouvrir autant de lits qu'à la première vague, puisque les blocs n'ont pas été fermés cette fois-ci. Donc là, c'était plein. Euh, les patients, c'était un petit peu différent aussi. En fait, les techniques de prise en charge des patients Covid ont évolué très rapidement, c'est-à-dire qu'au début, on ne préoxygénait pas les patients avant de les intuber, on les, on les intubait le plus tôt possible. Euh, on ne mettait pas de VNI, en fait c'est un masque qui est relié au respirateur, euh, qui permet des fois de ne pas intuber les patients, donc ça on ne le faisait pas, on ne faisait pas de l'Optiflo non plus, qui est de l'oxygène à très haut débit. Et euh, pendant la deuxième vague, en fait, ils, ils se sont rendus compte au bout d'un moment que de, de, de faire le petit flot de la VNI, ça pouvait euh, éviter une intubation et que surtout, il y avait plus de chances de survie sans une intubation. Du coup, euh, bah, la prise en charge a beaucoup changé à partir de la deuxième vague. Euh, donc, on a eu moins de patients intubés, effectivement, et ça tournait beaucoup, en fait. C'était la différence. Et donc, ça a été aussi intense, mais cette fois-ci, euh, qu'avec euh, notre équipe avec euh, des renforts euh, du bloc, etc. Et il me semble qu'on a quand même euh, un petit peu débordé au niveau des soins continués en mettant des patients, Andrea, etc. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de choix. Et, euh, et voilà. Donc, euh... et ça arrive. En fait, ça a été très rapide. Il y a eu beaucoup de patients d'un coup. Et puis ça s'est un petit peu calmé. Et en fait, je vais dire que depuis septembre, il y a eu euh, au moins la moitié de nos patients... Pendant, pendant tout l'hiver en fait parce que c'est vrai qu'après la première vague on pensait tous que c'était fini on était tous persuadés que c'était fini que puis ça commençait un peu à parler ah, peut-être qu'il y aura une deuxième vague mais bon puis au final bah,
0: ça n'a pas loupé
1: Au début c'était très stressant parce que c'est vraiment complètement nouveau et beaucoup d'équipements enfin, j'avais toujours peur de faire une petite erreur d'asepsie euh, avec le masque, de le mettre, enlever ma blouse d'une certaine manière euh, sans faire exprès, euh, me, me contaminer et au final il bon, n'y ben, a pas eu beaucoup de cas de Covid dans mon équipe donc c'est que on a plutôt fait bien les choses et du coup enfin, on ne connaissait pas cette maladie euh, on sent un peu comment euh, dire Inefficace un petit peu, je sais pas comment expliquer. Des fois les patients s'amélioraient, mais on comprenait pas forcément pourquoi. Voilà, du coup c'était assez stressant et c'était aussi intense et fatigant parce qu'on faisait beaucoup d'heures sup. Euh, je travaillais, bah, euh, ben, c'était au moins, euh, ouais, je pense que je faisais 50-60 heures par semaine. Pas tout le temps, mais il y a eu, je crois, il y a eu trois semaines où j'ai fait 60 heures par semaine. Après, en même temps, euh, j'avais pas d'autre chose à faire. Donc euh, mais ça a été assez intense, fatigant euh, moralement, euh, physiquement. Euh, mais en même temps, euh, j'étais contente de faire ça parce que du coup j'ai fait ce métier pour être utile, euh, vraiment. Et, et là, euh, ben vraiment, je me suis sentie euh, vraiment utile euh, en cette période. C'est pour ça d'ailleurs quand j'étais en vacances, j'avais peur de ne pas réussir à rentrer et de rester coincée, euh, alors certes au soleil, mais mais euh, bah, de ne pas pouvoir participer euh, en temps de crise euh, avec, euh, avec mes compétences en réanimation en plus. Donc euh, du coup c'était plutôt satisfaisant en fait euh, de pouvoir euh, bah, contribuer euh, à cet effort. Mmh. m'a posé question c'était euh, ben, l'approche du déconfinement euh, vu que finalement euh, ben, je me considérais comme personne à risque vu que je travaillais dans un secteur Covid, que donc on n'est jamais à l'abri de s'autocontaminer de ou, ou des fois on prend des risques aussi, ça m'est arrivé de... un patient ben, qui désature brutalement et en fait euh, ah, on rentre dans la chambre etc et en fait on oublie qu'on n'a pas de masque FFP2 et ça ça m'est arrivé euh, une fois et euh, donc voilà ça peut arriver très vite alors j'ai eu de la chance, j'ai pas été contaminée et du coup j'avais peur de revoir ma famille, mes amis parce que je voulais pas contaminer j'ai revu ma famille, à, parce que ma famille est à Marseille donc je suis descendue à peu près mi-juin en fait voir ma famille et, euh, et donc voir mes grands-parents etc donc j'ai beaucoup plus eu peur par rapport à ça de l'avoir sans savoir en étant asymptomatique euh, ou être en période d'incubation. Et euh, à l'époque, les tests PCR, euh, c'était pas aussi facile qu'avant. donc euh, voilà Ça, c'était ma crainte, donc, au déconfinement, en revoyant euh, des amis, euh, la famille, de, bah, de là, de contaminer quelqu'un. Je n'avais pas tout à fait récupéré de la première vague euh, et beaucoup de personnes en service étaient dans ce cas-là, en fait. Et on n'était pas prêt à avoir une deuxième vague si rapidement. Donc, euh, euh, ça a été en fait. Bon, on a, on a, on a géré, mais c'est vrai qu'on était beaucoup plus épuisés moralement et physiquement. Et euh, donc, euh, oui, on n'était pas trop prêt à ça. Et puis, ça a été rapide, quoi. Vraiment, les vacances d'été, et puis euh, c'est reparti. En fait, il y a eu des, des patients, euh, quelques-uns, hein, où vraiment, euh, en fait, ils sont arrivés à des stades de, de la maladie où euh, on pensait qu'ils qu ne s'en sortiraient vraiment pas. Enfin, moi, j'en étais persuadée, des médecins, etc. Et, on, et euh, on tentait un dernier traitement et en fait, il y, y en a qui s'en sont, qui sont, sont sortis. Et ça, c'est vraiment des moments forts, en fait, de, voilà, de patients... Euh, on se dit qu'il y a peu de chances que ça réussisse et au final ça marche. Et ça, c'est des moments forts parce que. Parce que, bah, quand on a. C'est pas qu'on perd espoir, mais c'est que bah, on est réaliste et on se dit que, quand même il y a peu de chances que ça marche. Et quand ça marche, bah, du coup, c'est plutôt. Euh, satisfaisant et c'est. Ouais, c'est cool. À la troisième vague, effectivement, on a remarqué que les patients étaient beaucoup plus jeunes qu'à que la première ou deuxième vague. Et quand même dans des états euh, graves. Hein. Donc euh, oui ça c'était un peu dur aussi. Autre chose qui a été difficile aussi euh, pendant cette période, la première vague surtout, c'était les médicaments. Parce que en fait, euh, vu que ces patients avaient besoin de dosages beaucoup plus importants en sédatif, il euh, bah, y a une consommation énorme de de, ben, de midazolam, curar, sufenta, etc. Et donc en fait, euh, je sais que c'était géré par l'ARS qui, euh, qui distribuait euh, aux hôpitaux et aux cliniques. Donc on se retrouvait en fait avec des, euh, des ampoules euh, qui venaient d'autres pays ou euh, des changements de concentration en fait. Au lieu d'avoir 10 mg euh, dans 5 ml, on avait 50 mg par exemple dans 50 ml. Du coup, nous, il fallait qu'on soit alerte à ça parce qu'on Fallait pas se tromper, faire des seringues plus ou moins concentrées. Il euh, y avait aussi, bah, au niveau du matériel, il a fallu récupérer des respis un peu partout. Donc on avait des respis différents dans chaque chambre. Euh, des pousses seringues de. Tonquet, mais ils ont récupéré des pousses seringues de tout l'hôpital. Euh, mais du coup, c'était quand même juste. Donc par exemple, ce qu'on faisait, c'est qu'on mélangeait deux médicaments dans la même seringue, chose qu'on ne faisait pas avant et qu'on ne fait plus d'ailleurs maintenant. Euh, ça, c'était particulier. Ça a mis une lumière, Et effectivement, parce que maintenant, tout le monde connaît le terme de respirateur, de, euh, des cubitudes ventrales, euh, même la réanimation. Enfin, Les gens ont vu des images, à quoi ça ressemblait avant, si euh, quelqu'un n'était pas allé voir une famille en réanimation. Les gens ne s'imaginaient pas à quoi ça pouvait ressembler. Et maintenant, tout le monde connaît la réanimation, c'est rigolo. Mais c'est bien parce que du coup euh, les gens se rendent un peu plus compte de, du travail euh, de réanimation et surtout que c'est des compétences euh, particulières et que pas tout le monde peut faire ce travail en fait. Euh, il, faut, euh, il faut à peu près, moi je dirais, un an avant d'être vraiment compétent en réanimation. D'abord on, on est diplômé, ensuite on fait un, un mois d'intégration ou même les jeunes diplômés peuvent faire deux mois d'intégration, donc là on est doublé en fait. Pendant un mois ou deux, il y a un infirmier qui nous forme au travail. Et puis ensuite, on est lâché. Mais avant, il faut au moins un an avant de pouvoir être compétent. C'est-à-dire qu'on fait les choses correctement, mais avant de vraiment analyser, de comprendre tout ce qu'on fait, il faut un petit peu de temps. Il faut avoir une dextérité technique quand même importante puisqu'on est amené à faire des soins techniques tous les jours, des soins techniques qu'on fait ici, hein, quand réanimation, je veux dire. Il faut apprendre à gérer son stress parce qu'il y a des, des situations très stressantes. Forcément, hein, tout le monde stresse, ça c'est normal, c'est juste qu'il faut apprendre à gérer. Alors chacun le gère différemment, mais euh, euh, il faut être efficace et euh, bah, réactif, en fait, rapide. Quoi. Quand il y a une urgence, il faut euh, réagir tout de suite, au bon moment. Ça, c'est des gestes qui s'acquièrent au fur et à mesure des années. Il faut être organisé aussi, anticipé observateur mais ça je dirais que c'est une infirmière doit être observatrice dans tous les cas, organisée aussi dans Et voilà. Puis euh, on va dire qu'on approfondit beaucoup euh, tout ce qui est des connaissances euh, qu'on aborde en fait à l'école d'infirmière mais euh, qu'on survole entre guillemets. C'est euh, tout ce qui est euh, ben, la, la ventilation mécanique, euh, par exemple bah, voilà, gérer un respirateur, comprendre comment ça fonctionne. À arriver à le surveiller correctement et on apprend à dialyser aussi donc ça c'est pareil c'est très spécifique et très technique euh, voilà c'est déjà pas mal
0: Nous espérons que ce dernier épisode de Face au Covid vous a plu à la réalisation Géraldine Tribou, au mixage Alexandre Debuchy qui a aussi composé la musique vous pouvez écouter ou réécouter face au Covid sur ospimedia.fr ou sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant des commentaires ou des étoiles. Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles séries de podcasts sur ospimedia.fr. À bientôt